0: Se você chegar para as pessoas que convivem com você e falar oh, eu estou com depressão. Depressão o que? Vai trabalhar que passa. As pessoas não levam a sério. Uhum. Por isso que demora-se muito para você diagnosticar uma pessoa com depressão e existem casos que não tem o que ser feito porque o pior já aconteceu. Uhum. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Na minha frente, o um menino inenarrável Wesley. É
1: um prazer, gente. Inenarrável. Ah, ah, inenarrável é. estar aqui. Então que... Que... que o Rundi está rindo de ah, você? Não não, cara, é, o Rundi. Aí depois cara. Um é, Vocês nem me chamam. <risos> é. Isso que você deu oportunidade. Eu posso participar é, é, é. dessa vez. Mas ele <risos> vai deixar.
0: E eu, é. justamente você é. falar isso, falar, hoje é. o Rundi se deu oportunidade de novo é. para ele. Isso. Olha lá, tá até vermelho <risos> Quem sabe que não vai voltar mais. Ele já sabe que no próximo não vai estar. Isso aí. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha Fala, gente, tudo bem? O Rones, que deu risada do Inenarrável Olá, Wesley Olá a todos, até uma próxima <risos> até breve. Você deu
1: oportunidade pra mais alguém, Wesley? Hoje? Não, tem um cara ali que ele tá na chipa <risos> <risos> Ele não vai aparecer, ele só tá falando É narração, é o Ou famoso sombra. É o sombra Pode falar
0: Malvão Olá, pessoal, muito Malvão. bom estar tá aqui Wesley, Malvão. obrigado, viu? Muito obrigado. Deus é bom. Amém. Não, bom, hoje temos oportunidade, por isso. Mas não vai aparecer, gente. Mas como diz o Wesley falar na xepa. O é. que, que é xepa, Wesley? É, é xepa. Explica aí. É, é Explica coisa aí. de Big
1: Brother, né? É o quê? Não, é, é tipo um lugar de castigo, entendeu? Da onde? Mas onde, onde surgiu onde eu isso? Eu ah, a palavra eu não sei se vem do. Mas onde aí do Wesley? sei. Mas onde você é? tirou é, essa, é, essa eu...
0: ideia de xepa?
1: Ah, é um linguajar comum.
0: Não precisa de onde, velho? De, ah, onde? de onde veio? Ah, nas ruas. <risos> <risos> Você tá nervoso? Por que, que seu óculos tá embaçado? É. <risos> Respiração ofegante é, é. Você não tá assistindo Big Brother, não, né? Mano? Não, não, não assiste. Porque no assisto. último episódio você tava lendo o signo. Não, não assiste. Não assisto. Eu, a gente vai right. precisar conversar com o Thiago. Então. Esse é o futuro do Brasil. É, é, é. 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 Meu Deus do céu, me preocupa muito isso. Então, verdade, gente. Vamos lá, gente. Tipo, ó, tá já, cansado, de antemão, né? já peço desculpas. <risos> Tem que comprar aquele óculos. É. Com... <risos> Eles começou meio agitado hoje. Os meninos, vocês puderam perceber, tomaram refrigerante. é, é, é. Teixeirinha já está rindo aqui, não para, é. mas vamos lá gente, vai dar vamos tudo lá, certo. É, na realidade hoje um tema bem sério, é, apesar da a gente ter começado aqui nessa descontração, mas é um tema muito sério, porque hoje eu quero falar com vocês sobre depressão. Forte. A primeira coisa que eu preciso já deixar claro aqui, é que o que eu vou compartilhar, não é para você que está com depressão quem está com depressão deve urgentemente procurar um especialista, deve falar com o um médico, deve procurar um médico. Uhum. Porque a depressão é algo muito sério, você não pode brincar, você não pode achar que não, é, é, daqui a pouco passa. Não. Eu estou, eu vou trazer características e sintomas de pessoas que talvez estejam começando esse processo. Mas para aquele que já está nesse processo, você precisa de ajuda médica, você precisa de um profissional. Você não pode brincar com isso, porque é algo muito sério ok então isso já precisa ficar claro aqui desde o início a depressão na realidade ela é um transtorno psicológico comum na, na, na maioria das pessoas mas na realidade ela vem é, é ela potencializa com a tristeza então é, é algo emocional ela envolve muito a sua mente é a questão da, 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 da psicologia mas ela vai potencializando com a tristeza. Então eu vou trazer características. No decorrer a gente vai explicar um pouco sobre isso. O, o que, que é importante? Por que você precisa se policiar para algumas coisas? E o que você pode fazer para evitar também que você inicie nesse caminho? É, é algo
2: emocional que você falou? Além de um transtorno psicológico? Porque quando a gente fala de
0: tristeza, ela, ela, ela envolve a sua mente. Então, ah. um exemplo. É, quantas vezes você já se sentiu triste, mas não tinha nada? É, então, assim, concreto. Hum. Não aconteceu nada de concreto para você falar assim: Poxa, hoje eu estou triste. Quando eu falo algo de concreto, assim, ah, uma perda de alguém que você gostava muito, você vai ficar triste. Mas tem situações que às vezes você está você meio para baixo. E sem você perceber, aquilo começa a virar uma, um padrão, uma rotina na sua vida. Então não necessariamente seria por causa de um trauma emocional. Não. Se você não se policia, ela pode ser um conjunto de fatores que estão te levando para aquele caminho. É como se ela estivesse sendo construída. Então você vai ter pessoas que sim, teve uma grande perda, teve um grande impacto emocional e dali iniciou a depressão. Mas existem outras pessoas que é um conjunto, ela é construída, sem a pessoa perceber, por isso que eu trouxe como tema para servir de alerta para muita gente e isso, isso é construído. Sem a pessoa perceber, ela está no caminho da depressão.
2: Algo, acho que... É um, uma pausa. É, acho que você podia, poderia falar é, no decorrer, é como evitar. Mas tá aqui. forte.
0: Tá acelerado.
1: Você parou? Refrigida. Não, é porque você eu tive uma ideia. Não sabia que ia Por legal. favor, ele teve uma ideia. Deixa ele aceitar aqui Corta. porque não. ele quer assumir. Qual a da essa Vai pros stories não, aí. É, ah, ah, Caraca. Você, é, queria... você nem ia pros stories <risos> hoje, agora você vai.
2: Não, gente, foi. Ah, tá bom, vai. Sai. Obrigado. Posso continuar, Teixeira? Pode, pode,
0: pode. Ela vão ter. Obrigado. <risos> Avalie a participação do Teixeira no próximo episódio. Não, Asa.
1: tá muito levado esse menino. Tá muito <risos> levado.
0: <risos> vamos lá, gente. A gente tá... É um assunto sério que a gente quer trazer com seriedade, mas também com leveza. Isso aqui é importante para vocês entenderem. Então vamos lá. Características de pessoas com depressão. Isso aqui é importante, tá? Tristeza constante e um vazio interno. Então essa é uma característica de pessoas que já... que tem depressão. Porque, que, que nem eu falei, se, se você já constatou você precisa procurar o profissional. Uhum. Você vai direto, um médico, um, um profissional da área. Aqui são características para você poder avaliar se você não está neste caminho. entendeu? Então isso aqui é importante. Então uma tristeza constante, um vazio interno. Aquela coisa que você é, não sabe explicar, mas parece que você sente um vazio dentro de você. Falta algo, você não sabe o que é. E você está constantemente triste, você não tem é, é, prazer em praticamente nada. Você não, não, não vê sentido Por que, que eu tenho que ficar feliz? É meio que você acostuma com aquilo Então você tem que tomar muito cuidado com isso Pode falar Não, pode seguir Olha aqui que interessante Cansaço constante O cansaço constante também é uma característica É um sintoma de depressão É Eu já notei que Uma coisa
1: que pode influenciar muito o nosso humor É a música, né? Se às vezes a gente está escutando uma música bem para baixo, Por quê? a gente começa... Por isso
0: acontece? Você sabe?
1: Não. Eu sei que acontece.
0: Toda música atrai um espírito. Não, isso aqui é importante porque a maioria das pessoas não sabe. Por isso que foi bem interessante o que você falou. É, é igual, olha só, tem música que eu escuto que eu fico triste. Toda música atrai um espírito. Se você pegar, exemplo, quando o Saul ficava transtornado, o que, que acalmava ele? A Arpa de Davi. Música chamavam Davi para tocar, ali ele atrai a presença do Espírito Santo e aquilo acalma ele. Os Se você pegar nos cultos, por que, que o culto começa com louvor? Para você atrair a presença do Espírito Santo. Por que, que eu trouxe isso daqui? Porque isso aqui é muito sério. E, e é, independente daquilo que você acredita, o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina. Claro que esse não é o tema e eu não vou me aprofundar nisso. Mas eu precisava trazer essa clareza porque é o que você falou. De repente você tá bem, você escuta uma música e te dá aquela tristeza, aquela vontade de chorar. Por quê? Porque aquela música, ela atrai esse tipo de espírito. E,
1: e tem a, a parte técnica também, Cleiton. Melodia e tempo e espaço, que são a parte
0: matemática e, e a parte sentimental também. Exatamente. Então, assim, é, é, estuda um pouquinho mais. Se você for estudar sobre música, cara, muita coisa interessante para você aprender. Então, por isso você tem que se policiar com o que você ouve. Sem você perceber, aquilo está influenciando. Dependendo do, exemplo, mas, ó, dependendo do fundo musical que a gente coloca aqui nesse episódio as pessoas podem sair. Pode não fazer sentido. É igual um filme de terror. Ele se torna um filme de terror não é pela cena, é pelo fundo musical, pela trilha sonora. Deixa tenso. Aquele, tô... aquele, aquela tensão que você fica, aquele medo, você não tem medo do que vai acontecer. É Pode perceber que é a música. É o fundo musical, é o efeito. Entendeu? Então isso é importante. E, e você nem está falando de gospel e não gospel, né? Não, estou falando que toda música traz um espírito. De acordo com a música que você ouve, é o espírito que você vai atrair. É o sentimento que ele vai causar em você. Sem você perceber. Então tem músicas que você ouve que você... É só você prestar atenção na letra. Pronto. A letra vai falar muito a respeito daquilo. Você vai perceber que as músicas que te deixam triste, presta atenção na letra. Mas na profundidade. Porque quando a gente fala de música, tem muita... É, como é que eu vou te falar isso? É, a letra em si parece não fazer sentido, mas quando você para para ler com atenção, você percebe que tem uma mensagem subliminar ali, uhum. uma mensagem escondida sem você perceber então, isso é importante, porque olha só, o autor quando ele fez aquela música, qual era o sentimento que ele estava, qual era o seu estado atual ele estava em um momento feliz ele estava em um momento de gratidão ele estava em um momento de depressão ele estava apaixonado, ele tinha sido traído, ele tinha sido abandonado, tudo isso ele vai colocar na letra, o sentimento, o momento que ele está, tudo isso vai tra vai trazer, vai atrair Entendeu? Então, isso aqui é importante vocês entenderem. Uau. Vamos lá. Consa cansaço constante. O terceiro ponto, sentimentos pessimistas. Olha que interessante. Pessoas com características de depressão têm um sentimento pessimista. Tudo vai dar errado. Ela não consegue ver nada de positivo. Ela não consegue ver... Ela acha que nada vai dar certo. Ela sempre está olhando o lado negativo da coisa. Ela se torna uma pessoa pessimista. Sem ela perceber. Eu tenho um sentimento, não sei se está dentro disso, mas que tudo pode dar errado em, a qualquer momento. Então, uma coisa é você manter isso como uma constância Então, exemplo, eu vou trazer aqui 10 características. Se você olhar, Cleito, olha, das 10 você falou cinco, eu me identifiquei. Então, você pode ter uma tendência à depressão. Você pode estar no caminho para ela. Por isso que é importante eu vou trazer coisas que você pode fazer para evitar. Mas esse ponto é, é, é importante você refletir. Então, mas por que esse pessimista? Por que, que eu acho que tudo vai dar errado? Às vezes pode ser que tudo que envolve você, você acha que vai dar errado porque você não acredita em você. São coisas diferentes. Então, exemplo, o pessimista é exemplo. A gente fala assim, ah, a gente vai gravar uma mentorcast. Ixi, isso aí não vai dar certo não, ninguém vai ouvir. Uhum. Não, mas você viu, ele começou bem, as pessoas estão gostando, estão, estão, a gente tem testemunha compartilhando. Não, é por um período, daqui a pouco acaba, ninguém mais quer ouvir. Ela sempre leva para o lado negativo do pessimismo. O, o que você falou, no seu caso eu acho que é, pode ser um complexo e tudo que envolve você, você não acredita mas o que envolve as pessoas, você acredita porque no dia a dia, convendo com você, eu não vejo você como um pessimista
1: é, é tipo assim, a gente está gravando e do nada a TV pode cair a iluminação pode cair não está ligado ou não tá?
0: É é que... Agora é Aí... é. de É, é se você estivesse com já. outros hábitos que eu não quero te expor aqui novamente, Aí... talvez esse tipo de pensamento é. não tava assim. Porque às vezes a você... pensa, é. pode cair porque eu não tô fazendo as coisas. Aí é o certinhas, pecado mesmo. Né? É. Exatamente. É. É. Agora precisa ver. O, é, é o, o que você anda fazendo Para estar com esse medo todo que você anda. O teto pode cair é. É. Então. É. Não, mas é
1: tipo, ah, a qualquer momento o cliente pode chegar e, ó. A gente quer Não, isso desligar. são sabotadores,
0: sabotadores O pessimista <risos> é o sentimento Negativo, ele não consegue Enxergar nada de positivo Tudo que você, Tanto que é mais forte do que ele, igual você falou ó, Eu tô pensando que pode cair O pessimista ele não só pensa, ele fala Ele não consegue ficar pra ele Ele tem que uhum. compartilhar entendeu
2: é, A relação de, de uma pessoa pessimista E uma pessoa negativa é a mesma coisa né?
0: Mesma coisa uhum. A, a diferença é que o pessimista ele tipo como se ele tivesse orgulho daquilo uhum. ele já está no nível de orgulho o Forte. negativo ele tá. ele faz mas ele ainda não tem consciência o pessimista ele está assumido vai dar certo vai dar errado e acabou e quando dá ainda falta tá vendo é falei. eu falei tá vendo eu, eu tenho experiência a voz <risos> é posso falar Wesley pode o Cleiton a gente pode entender que tristeza é um sinônimo assim de depressão e sempre uma situação puxa a outra que nem uma tristeza. A tristeza, eu acho que é o caminho para a depressão. Vai começar numa simples tristeza e daqui a pouco você é uma tristeza profunda. É algo silencioso Exatamente. que vem. É, é por isso que eu falei que tem situações que a depressão ela é construída. Você não, passou por um, você não teve uma perda significativa, não teve um impacto emocional grande para já estar com depressão. Mas ela foi construída sem você perceber. Por isso que eu resolvi trazer como tema. Para você entender as características, o que você é, é, se identifica, porque às vezes você está construindo, você está no caminho da depressão e não percebeu. Quando você se der conta, você não consegue mais voltar, você vai precisar realmente de ajuda. E o problema é que, vamos lá, se você chegar para as pessoas que convivem com você e falar olha, eu estou com depressão. Depressão o quê, filho? Vai trabalhar que passa. As pessoas não levam a sério. Uhum. Por isso que demora-se muito para você diagnosticar uma pessoa com depressão e existem casos que não tem o que ser feito, porque o pior já aconteceu. Então, por isso que eu resolvi trazer como tema para você que se identificou com muitos casos, você já vai direto para um, um profissional. Mas você que se identificou com alguns, já começa a trabalhar isso. Por quê? Se, infelizmente, a maioria das pessoas não levam a sério e quando compartilham não tem o um apoio. As pessoas acham que nada, filho, isso é só uma fase e tal. Não. Precisa cuidar. Você acha que é mais fácil para é, atingir a depressão para uma pessoa que é tímida? Não, eu não digo que é mais fácil. É que a pessoa que ela é tímida ou que ela é introvertida, as pessoas já se acostumaram com o comportamento dela. Então, para quem é tímido ou introvertido, se ela falar assim, olha, eu acho que eu estou com depressão, a pessoa não tá nada, sempre você sempre foi assim, quietinho na sua, no seu canto, reservado e tal. Então ela realmente vai ter uma dificuldade maior Uma pessoa que é extrovertida Quando ela começa a ter sinais é que ela vai se isolar Então isso chama a atenção das pessoas Poxa, o runes não é assim O Wesley não é assim, porque agora vocês ficaram assim entendeu? Então ela acaba chamando mais atenção Por isso Como que eu sei se eu realmente é,
2: Tô ou sou triste Ou é só, não, não é só tipo jeito Não tem como você ser assim. triste
0: Vamos lá, gente, tristeza é aquele momento que você não quer fazer nada você, As coisas não fazem sentido Você não tem ânimo para fazer ah, tá. O sentimento é negativo, é um sentimento ruim. Aquela coisa que você está com vontade de chorar, você... Sabe? É isso. Uhum. Ah, estou triste. Estou triste porque eu tinha uma expectativa e não alcancei o resultado. Eu estou triste, eu não sou triste. São duas coisas diferentes. Estar é normal. Tem dia que você está triste. Por quê? Porque eu gerei uma expectativa e algo não aconteceu. E eu tem dia que você... Ah, não. A minha vida inteira eu sou triste. Não, são coisas diferentes. Eu perguntei isso porque às vezes eu me pego tipo, caraca, mano, eu tô me isolando muito. Tipo, ah, eu tô muito no meu mundinho e tal, mas eu... Mas isso não é tristeza, isso tem a ver com o seu desenvolvimento, o seu crescimento, onde você... Exemplo, qual foi o dia que você não quis vir pro instituto? Não teve. Qual foi o dia que você não quis participar do Café com Destino? Não teve. Por quê? Porque é um ambiente de ensino, de crescimento. Você se isola de ambientes que você observa que não estão agregando nada na sua vida.
2: Mas como que eu consigo fugir disso? De... Porque você já me explicou, cara, que é muito necessário eu estar nesses ambientes mesa... Isso aqui.
0: Não, são mesas diferentes. Então, tem mesa que eu, eu sento para ensinar e tem mesa que eu sento para aprender. E quando não me dão uma abertura para então, ensinar, por exemplo? Eu não, vou sentar não numa me pergunta... me... eu não vou sentar numa mesa que as pessoas não querem me ouvir. Entendeu? Então, exemplo. Ah, eu não tenho como obrigar a pessoa a aprender comigo. Não, eu vou ensinar para quem quer aprender comigo. Quem acredita que o que eu sei vai ajudar ela. Se a pessoa não quer, eu não tenho o que fazer. Eu não vou sentar nessa mesa e insistir. Posso até sentar para observar, mas eu não vou falar. Porque as pessoas não querem. Se eu falar, eu vou ter um problema. As pessoas vão ficar com raiva de mim. Uhum. Então tem isso. É, mas o quanto isso pode ser prejudicial pra mim? Essa, Totalmente. Essa, esse se você fato não tiver, de... Olha só, se você não tiver com as suas emoções no lugar, quando você senta numa mesa querendo ensinar e as pessoas não, não, não querem eu, aprender... Eu, eu, eu falando na questão de é, do, do isolamento. Então, é isso que eu estou te falando. Se emocionalmente as suas emoções não estiverem no lugar, quando você senta numa mesa que você quer ensinar, mas as pessoas não querem aprender, isso vai te fazer muito mal. Aí, sem você perceber, vai te levar para o isolamento. Você fala assim, poxa, as pessoas não querem me ouvir, então eu vou ficar na minha. Só que você sozinho também é pior ainda, devido ao seu estado emocional. Tem gente que acha que é melhor ficar sozinho, mas ela sozinha ela fica doente. Porque ela tem uma necessidade emocional acima do normal. Então ela precisa ser validada, ela precisa se sentir aceita. E quanto mais ela se isola, mais fundo vai ficando o buraco. E como que
2: eu consigo medir assim, se eu estou é, equilibrado nessa, nessa questão
0: ou se eu estou... Tô... Pelo Muito... seu estado emocional. Como é que você está? Você tá bem todos os dias? Ah, não, Cleiton, mas tem hora que eu quero ficar sozinho. Normal, igual eu. Tem momentos que eu preciso ficar sozinho. Não é questão de querer, eu preciso. Eu e o Cleiton. Que aí ou eu tô no videogame, ou às vezes eu tô sentado no celular, olhando vídeos que não, sabe? Ó, ó, todo mundo precisa de uma válvula de escape. Então você precisa ter o seu momento. É o momento você com o Teixeirinha. Exemplo, eu com o Cleiton. Vou falar dos meus momentos. Videogame, que eu gosto. Então ali é eu e o Cleiton. É o nosso mundo, vamos falar assim. Uhum. O momento onde eu me torno um piloto de Fórmula 1, ou um jogador de futebol, não importa. Tô jogando ou Fórmula 1 ou futebol. Ok. Às vezes eu estou no celular, estou vendo vídeos que não, são, não estão agregando nada para mim naquele momento no sentido de ensino. Mas sabe vídeos, às vezes de pegadinha, coisas que não, 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 não te acrescentam, mas também não exige de você. Você está apenas dando uma relaxada, dando uma oxigenada no seu cérebro, dando uma descontraída. Não, não vendo coisas também que vão é, me prejudicar. Então, os princípios? É, eu não, não estou vendo coisas que exemplo que são ensino. Ah, Cleide, você está vendo uma palestra? Não. Estou vendo um vídeo, às vezes nada a ver. Os vídeo tá passando ali, eu passo uma pegadinha, passa um vídeo de um cachorro, que eu, eu gosto bastante de cachorro, eu mando para Luciana. Se você pegar na, na minha lupa, você vê que tem muito isso. É pegadinha, é o cachorro, é, é piada, gosta às vezes para dar risada. Mas acrescenta no seu desenvolvimento, não tem a ver aqui com desenvolvimento, tem a ver com o meu momento de relaxar. Todo mundo precisa desse momento. O que eu não posso é colocar isso como se fosse prioridade. A maior parte do dia eu passo vendo, vendo coisas que não me agregam. Aí vai me prejudicar. Mas quando é para relaxar, que não te exige... Exemplo, uma outra coisa que eu faço que, que eu relaxo. Assistir filmes que eu gosto, que eu já assisti várias vezes. Isso me ajuda bastante. Eu relaxo. Eu já assisti exemplo, filme, vou te dar um exemplo, Gente Grande. É um filme legal, que você ri. Já assisti várias vezes, um e o dois. Mas por que você assiste de novo? Porque ali eu estou relaxando. Acho que talvez porque você já sabe o que vai acontecer, você não precisa estar ali prestando atenção e você relaxa. Então, são coisas, exemplo, coisas simples, mas que ali para mim são importantes para eu poder descansar a mente, para eu poder relaxar um pouco. Todo mundo precisa. O, que nem eu falei, você não pode ter um período muito grande só fazendo isso, porque aí não vai agregar, aí vai te prejudicar. Mas uma vez ou outra, normal. Cleiton, a gente está falando aqui de pessoas que acabam se isolando e aquelas pessoas que às vezes estão no meio de uma multidão e ainda assim elas se sentem sozinhas. Então, esse é um ponto de atenção. Por que você não quer interagir? Por que você não quer socializar com as pessoas? E aí tem a ver com gatilhos, com sabotadores ou até mesmo com a depressão. Como assim? Se tudo na vida, vamos falar assim, tem a ver com pessoas... Jesus veio para quem? Para as pessoas. E você não quer socializar, você não quer fazer amizade, você não quer participar, tem algo de errado com você. Você precisa realmente identificar o que está acontecendo. ok? Vamos lá, gente. Desinteresse nas atividades diárias. Isso também é uma característica de pessoas com depressão. Você, Exemplo, você sabe que aquela sua atividade você não quer fazer, você não tem interesse naquilo. Se deixar, você fica deitado o dia inteiro na cama. É, sem sentido para a vida tem a vida da pessoa não tem sentido e, e ela também não se preocupa mas aí não entra
1: que a pessoa só está sendo preguiçosa
0: não Preguiçoso é diferente o desinteresse que eu tô falando aqui é aquela coisa que se você deixar a pessoa ficou o dia inteiro na cama então não preguiçoso eu não fica o dia inteiro na cama o preguiçoso ele levanta se arrasta toma um café se arrasta vai para sofá ali assiste tv se arrasta vai comer alguma coisa se arrasta e volta pessoa com depressão.
2: E se tiver que trabalhar, vai ficar não tô assim, não estou é,
0: assim. falando de você, estou dando um exemplo <risos> que coincidiu Nossa, se na se sua rotina é, De como ele, não tanto que ele riu, <risos> ele se entregou. O preguiçoso ele faz isso. Neste caso aqui do desinteresse, se deixar a pessoa não sai do quarto, ela fica o dia inteiro deitada. Nem, nem para comer, nem para nada, não tem. Aqui, ó, olha só, é, é sem sentido para a vida, não, as coisas não fazem sentido para ela. Você vê que aqui já é algo muito sério já além sentimento de culpa constante a pessoa, está, a pessoa está sempre se sentindo culpada isso também é uma, um, um sintoma uma característica de uma pessoa em depressão irrita ah, dá um exemplo dessa de de sentimento de culpa constante é. como se tudo que está dando errado fosse culpa sua tudo tudo que está acontecendo você de alguma maneira se coloca no papel de culpado ah eu poderia ter feito isso eu poderia ter falado aquilo eu poderia ter dado esse conselho ah, eu não criei bem os meus filhos. Ah, eu não cuidei do meu marido. Ah, eu não cuidei da minha esposa. Sabe, sempre você está trazendo para você o sentimento de culpa.
1: É. E quando uma. É certo dizer que quando alguém que
0: nós amamos
1: morre, a gente pode chegar a esse nível, porque claro. a gente começa a pensar: ah,
0: não abracei direito. Claro, não podia ter falado são, mais. são. Isso é construído, sem dúvida. Você vai perceber que tem muita gente que entra em depressão depois de uma grande perda pelos sentimentos que ela começa a alimentar por isso que você sempre tem que ter o sentimento de missão cumprida entendeu? exemplo você tem que falar para os seus pais que você ama eles enquanto eles estão vivos, depois que eles falecerem não tem mais como você falar então você tem sempre o teu sentimento bom, eu estou fazendo o meu melhor eu estou honrando os meus amigos eu estou cuidando da minha família porque depois não tem como mas isso sim pode desencandear uma depressão sim Irritabilidade. Pessoas com depressão tendem a ficar irritadas com mais facilidade. Cara. Dificuldade em se concentrar e cansaço contínuo. Olha que interessante. A depressão ela, você tem uma dificuldade na concentração. E o cansaço é con contínuo. Por isso que você se deixar você ficar deitado o dia inteiro. E está tudo bem.
2: Caraca, olha como que a nossa mente tem esse poder sinistro, cara
0: Por isso que o autoconhecimento é tão... Por que, que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento Eu gosto de falar sobre autoconhecimento Porque envolve a nossa mente Caraca Gente, a nossa mente, vocês não tem noção do poder que ela tem Tanto para te impulsionar, mas também para te levar para uma depressão Você pode ver, tem, às vezes você tá numa semana ruim Uma coisa acontece, muda sua mente Sua semana muda completamente
1: tem uma pergunta é, que todo mundo faz para as pessoas, influencers, né? que é ah, se você pudesse transmitir uma mensagem para o mundo todo e todo mundo veria, a sua seria, tem autoconhecimento? Alguma com coisa certeza,
0: assim? com certeza, invista no autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento, assim como mudou a minha vida, é, ele muda a vida de todo mundo, e aí quando eu olho para Jesus, Jesus sempre trazendo para o autoconhecimento, então eu acho que ele é fundamental. Se você pegar exemplo na Bíblia, Elias tem várias características de que ele estava em depressão. Você, o anjo, quando aparece para ele, está dormindo. <risos> não, verdade. Você vê que o um anjo acorda, pede para ele comer. e Da mesma maneira, quando ele entra dentro da caverna, Deus é. fala com ele, ele não quer sair. Ele pede para que Deus leve ele, tire a vida dele, entendeu? Então, se, vai, se você pegar na passagem de Elias, tem várias características de uma pessoa em depressão. Por quê? Pelo impacto emocional que ele passou. Então, exemplo, quando Deus manda ele para a caverna a primeira vez, onde o corvo alimentava ele, ele bebia água do, do rio, aí, de repente, o rio secou, a fonte de água dele secou, aí Deus manda ele descer para a cidade, onde uma viúva é que vai abrigar ele. Então, olha a história dele. Imagina você ter que morar numa caverna e ser alimentado por um corvo. Aí, quando ele faz tudo o que ele faz... Faz descer fogo do céu. Olha só, uma coisa, ele recebeu uma ameaça de morte e aquilo foi o suficiente para ele se entregar. A ponto de Deus aparecer, falar com ele e ele não reconhecer. Não reconhecer no sentido, porque a Bíblia fala que Deus falou, fez a pergunta para ele por duas vezes, a mesma pergunta duas vezes. Então isso quer dizer que a primeira vez que Deus falou com ele, ele não prestou atenção que ele estava diante de Deus. Ele fala assim, como se ele soubesse que estava falando com Deus, mas espera peraí. Ele, como ele, o medo dominou ele a tal ponto dele se esconder? Então ele tem várias características ali de, de depressão. Isso é importante, porque a gente está falando de um profeta. Não, de uma pessoa religiosa. Espera aí, é. se Elias, que tinha um nível de intimidade com Deus a ponto de cair fogo do céu. Uhum. Se Elias. Tem características de uma pessoa em depressão. Se Elias teve medo, você imagine é. nós.
1: Porque eu já vi muita gente falando: ah, quem é cristão, tá com Deus, não pode ter depressão e não, não
0: Mas tem. E, então, mas esse é um ponto. O problema é que as pessoas acham que depois que elas se convertem, depois que elas realmente conhecem a Jesus, pronto, agora ela virou santa, uhum. não vai acontecer Ficar mais nada. De tudo. Não, você tem que tomar cuidado. Sim. O crente também tem depressão, o crente também tem medo. Então esse negócio, não, porque eu tô. claro que você está protegido, você está blindado. Isso eu não tenho dúvida. Mas o quanto, aí volta porque eu gosto de falar, o quanto você tem autoconhecimento, o quanto suas emoções estão blindadas. Porque se elas não estiverem blindadas, não adianta. Você vai sim, o inimigo vai de diversas maneiras te distrair, colocar medo em você, é, impedir que você avance e faça o que precisa ser feito. É, eu, uma
2: vez eu vi, eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso, é que todos nós, em exceção... Temos uma tendência a ser depressivo Claro,
0: se você não cuidar da sua é. mente, se você não tiver uma saúde mental, uma saúde emocional, existe uma grande chance de você desenvolver.
1: Eu vou te trazer dois exemplos aqui sobre Davi. Tem um que ele fala, por que
0: te abates a minha alma? Você acha que ali já era um começo Sem dúvida. de um? A gente pode, pode, a gente pode trazer para essa linha. Porque olha só, por que você abate a alma minha. Quer dizer que a ponto dele reconhecer Que ele estava batido, ele estava triste Mas é quando você pega a história de Davi Por quantas coisas ele passou Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus Mas olha na família quantos desafios ele teve É verdade A perda do filho O, o problema interno Que ele teve com os filhos É porque da perseguição que, que eles Perseguição, tudo Então emocionalmente, vamos falar assim Para ele sempre foi muito difícil mas ele sempre firme ali no seu coração. Então Davi, um, uma das coisas que eu que eu admiro em Davi, era o arrependimento. Então quando ele caía a ficha que ele cometia um erro, ele se arrependia. Ele não ficava contando história, ele não ficava justificando, ele não dava uhum. desculpa. Quando ele estava errado, tô errado, senhor. Ele fazia uma coisa que você fala para a gente não fazer isso. mentir para a gente mesmo. né? Exatamente. Então quando o profeta chega para ele e mostra para ele o erro que ele cometeu, quando ele mandou o soldado à frente da batalha, ali, quando ele percebe, a Bíblia fala que ele rasga as suas vestes e já se arrepende, ensinava. o coração ensinável ele tinha. Então isso é importante, ele não contava histórias para ele. Não, eu errei. Ele colheu algumas coisas pelo erro dele? Sim, quando você pega a história, você percebe que muita coisa também aconteceu com ele. Mas ele tinha um coração ensinável, ele se arrependia. Isso também é importante. Olha só, dificuldade para dormir e se alimentar. Também uma característica de pessoas com depressão. Às vezes a pessoa pode achar que é normal. Não, eu não consegui dormir porque eu trabalhei muito. Não, não tô me aliment... não é que eu tô na correria, não tô com fome. Você vê que ó, existem várias características aqui que podem estar fazendo parte do seu dia a dia e você nunca parou para pensar. E a décima é sentimento de desamparo e inutilidade. A pessoa que é assim, ela não... Não, 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 não se enxerga fazendo nada. É como se ela fosse uma inútil, vamos falar assim. Nada para ela faz sentido.
2: É, aí cai naquela questão que você sempre fala, que é, é, o, o homem tem duas necessidades. Se sentir importante e
0: sentir aceito. É. Então isso aqui é importante. Agora vamos lá. Como prevenir? Que o Teixeirinha... É. Me ele queria começar com é, isso, não é verdade. Se precipitou, é. né? É, então. É que ele, ele é novo não, aqui no é. Mentorcast. Não, acredito. Porque não, foi tudo um gatilho, entendeu? É. Que as Foram pessoas sentimentos souberam que dele ia ter. Ele falando mais alto.
2: Porque é. É. as pessoas souberam que ia ter no começo, aí teve que ficar. É, até não, é
0: que outra. É que eu geralmente não faço isso, né? Assim. É. Eu sempre só trago o problema. Eu nunca trago pra hum. ajudar a pessoa. <risos> então, você é, tá certo. A gente só deixa as pessoas com o problema. É, eu gosto só de trazer o problema. Ah, e, acho a solução, e, lá, como é que eu posso prevenir? Ah, se vira. Agora é contigo. <risos> é, dá seus corres é. Gente, vocês, não é fácil aqui, mas vamos lá Vamos lá, como prevenir a depressão Gente, cuidado com o excesso de trabalho Olha só que interessante Forte. O excesso de trabalho É uma das coisas que pode te levar à depressão
2: Cara, verdade
0: Claro, porque você não tem equilíbrio Você só trabalha Você acha que a vida é só trabalhar Claro que uma das certezas que nós temos na vida É o trabalho Mas o excesso te prejudica os excessos geralmente prejudicam, né? o excesso não é algo positivo. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. O excesso de trabalho pode te levar sim à depressão. Por quê? Você vai ficar sobrecarregado. O problema é que quando você trabalha muito, porque trabalhar certo é uma coisa, trabalhar muito é outra. Chega uma hora que você começa pelo cansaço físico e o cansaço mental, você começa a ter os sentimentos que eu falei antes você acha que você não está sendo valorizado, você acha que aquilo lá não está fazendo sentido para você, só que você já abriu mão de tanta coisa por causa do trabalho, como assim agora não faz sentido? Então esse é um cuidado que você tem que ter, por isso que o equilíbrio é tão importante. Trabalhar é importante? Sim, mas existem outras áreas na vida que também são importantes, que nós temos que cuidar. Okay? Exercício físico, e é importante que isso se torne um hábito. Não vai fazer igual o Wesley que faz lá uma semana, hum. dois stories que tá fazendo caminhada é. e depois some. Nunca ele... mais subiu stories é, na academia. Tá fazendo, ele grava inclusive. sete, ele grava sete num é. dia só. É. <risos> Nunca mais você viu o Wesley na academia. Mas é. exercício de Tá curando é cinco horas da manhã ainda?
1: Lógico. Pra não. caminhar? Todos vai tomar água ah, e dorme. Ah, tá. Todos esses dias, não. Quase. Eu confesso que, que a gente tava em Israel, então não deu. <risos>
0: Exercício físico é extremamente importante. Gente, ajuda. Porque olha só, se você conhecer uma pessoa que ela não tinha o hábito de fazer exercício físico e depois que ela adquire esse hábito, você vai perceber que a vida dela muda. Ela tem mais disposição. Às vezes a gente pode pensar assim, poxa, mas acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício, cara, eu vou ficar mais cansado. Nos primeiros dias sim, porque o seu corpo não está acostumado. Mas depois que se torna um hábito, a sua vida muda. Você tem muito mais disposição. Parece que pra mim, Clito,
2: é um pouco... Não sei se é, Talvez seja hum, uma coisa que eu tô cantando... Uma mentira que eu tô cantando pra mim mesmo. Mas tá, é muito difícil alguma coisa virar hábito pra mim. Tipo, ah, essa esse parada do... Não, eu sei, eu tô, acabei de falar, eu admito. Vai talvez seja uma mentira a... que eu tô cantando pra mim mesmo. Tudo que o queria. Mas, é, é... Talvez... Eu não sei. Eu não, parece que não vira rotina pra mim essa questão, de, por exemplo, de exercício físico. Pra mim, não... Eu, é um esforço todo dia.
0: Tá. Vamos lá. Quantas coisas você faz que já é hábito? Que você é. faz no seu dia a dia? Faz. Exemplo, que horas que você acorda todos os dias? 6 e 20 De segunda a sexta. É. Sábado você acorda que horas? Não tenho horário. Não, pode ver, se, não, não pode ver. Seis horas você acorda. Não, <risos> acorda. não. Você acorda, lembra que é sábado e... Faz um esforço para voltar a dormir. Domingo a mesma coisa. Seis e pouco da manhã você acorda. Acorda, vai no banheiro, faz alguma coisa e volta a dormir. É <risos> assim ou não? Eu... não? Não. Não?
2: Eu, ó, no sábado eu é acordo que... automático umas oito horas. É mas que... que hora
0: que você vai dormir então?
2: Ah, não sei. Não, então, acho que, não acho que umas Porque o seu relógio 11...
0: biológico já tá acostumado. Já virou uma rotina. Então você pode até não perceber. Mas seis e pouco você acorda. Só que assim você vira para outro lado e tal, mas você vai perceber que o relógio biológico ele já te acorda naquele horário. É. A repetição ela se torna uma Forte altura? Sim. <risos> Estou <Esqueceu? risos> aqui, hein gente. Tô aqui Sim, sim. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o que você vê no seu dia a dia, com os hábitos das pessoas, porque devido a você olhar tanto aquela repetição, aquilo se torna um hábito para você. Tem um estudo que acho que é a partir de 21 dias, né uma repetição, Sim, é, se torna um se hábito. Se torna um hábito, exatamente. Então faz exercício durante 21 dias. E qual foi o comprovar. máximo
1: de dias que você fez exercício assim
0: constantemente?
2: Não, quando eu, antes, antes de eu começar a trabalhar... Eu, eu Agora vamos lá. Todo
0: dia. Sabe o que é? Às vezes você precisa saber do quê? De uma motivação. É só isso, tá faltando só motivação pra você fazer aquilo Acho que é. Porque quando você vai no médico O médico fala assim, olha, você precisa fazer isso aqui Porque se você não fizer, vai acontecer isso Rapidinho você começa a fazer exercício físico Você tem 18 anos Por isso que isso pra você não é importante pela idade Pela fase de vida que você de está 19, isso é Ele verdade. vai falar de 19 daqui a pouco Léo, né? me aqui. É, Desculpa, 19 anos Nossa oh, 19 anos. Por isso que Como isso não é prioridade pra você hoje Apesar que aquele dia que a gente foi jogar bola Você corta eu, não, é, nunca eu nunca um. um é. Não, eu com 43 tava correndo mais que ele com 19. É. Eu pensei Agora, que ele ia voar no jogo. Agora, não, olha, uma explicação pra não, isso. olha que interessante, imagina que a gente tivesse dado sequência no futebol. E aí todas as vezes você, com 10 minutos, você já tava ali morrendo igual você tava <risos> aquele dia. Chega uma hora que você ficar inconformado, porque você uhum. olha, todo mundo tá bem, poxa, peraí, aí você vai cuidar disso.
1: Não, eu lembro que nesse tempo você começou a correr. Lembra disso? Você é. começou a correr porque tava cansado no futebol. Não, e você mas você sabe que eu tava fazendo academia futebol. ainda. Então. Meu Deus. É. Aí hoje. <risos> é a situação, tá?
2: Não, mas eu, eu posso explicar. Acho que isso é um ensinamento também as pessoas. É o porquê que eu fiquei. No primeiro dia que a gente foi jogar bola, deu cinco minutos, eu tava morrendo. Eu tava quase desmaiando. Diante de Qua, Deus, ele
1: quase. quase do meu lado. Foi eu tava verdade, quase né?
2: desmaiando. Porque eu, eu tava muito ansioso pra jogar bola e eu não tava com o preparo físico pra jogar bola. Aí eu entrei, não me aqueci não na... Eu já entrei correndo Correndo igual um maluco Que nunca tinha corrido na vida,
0: sabe? Cansou Aí... é. Mas sim, é o hábito Você repara Então olha pra sua vida e você vê que você tem sim O hábito de fazer muita coisa Você acha que não tem, mas tem sim O, o,
2: o que é um hábito pra mim? Que é, tipo, a, a visão de hábito que eu tenho É que, cara, não vai, você não, não vai ter esforço assim Por exemplo, você levantar 5 horas da manhã Vai ficar acordado uh, felizão, tranquilo Sim. Eu, eu, vou ir pra academia.
0: Caraca, eu vou pra academia. Você toma café todo dia? Tomo. Por quê? Ah, porque. é vontade. É. Não, é, porque você tem o um hábito de tomar café todo dia. É, acho que é isso mesmo. É o hábito, pronto. Não é engraçado, você falou que não tem hábito. E por que você toma <risos> café todo dia?
2: É verdade, agora eu tenho o hábito. É, Parabéns. tem hábito.
0: vários hábitos. Voltando tomar aqui, gente. É um cria o hábito de servir pessoas. Sabia que servir pessoas. É uma maneira de você prevenir a depressão E não por sabor. quê? Olha Toma. que interessante Cria o hábito Ele, não tava não, eu tava pensando na, na, Ele chegou agora na então. aqui. Chegou agora, vamos lá Cria o hábito de servir pessoas Servir pessoas é uma maneira de você prevenir a depressão Cleito, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu pegar aqui uma caixa de bombom E distribuir aqui para vocês Você vai ficar feliz? Sim você? É você? Malvão? Sim. Só que olha só, por mais que você fique feliz, a minha felicidade ela é muito maior de ter servido isso. De ter proporcionado. Quando você serve uma pessoa, que você vê o sorriso, a maneira como a pessoa ficou, a alegria que a pessoa ficou, é um sentimento difícil de descrever. É um sentimento de realização. É um sentimento de missão cumprida.
1: A utilidade, utilidade né, que a gente tanto De diz.
0: sentir útil. Por isso que servir é tão importante. Por isso que Jesus nos ensina a servir. Quando ele lava os pés dos discípulos. Por quê? Porque até para você descrever o sentimento que você tem. Quando você percebe que você conseguiu servir uma pessoa. Exemplo, quando vocês fazem algo que você serviu o Tiago. Que você vê que ele ficou feliz. Qual é o sentimento? Você não consegue descrever. Então você tem realmente a sensação de que você é útil para alguma coisa. Por isso que servir pessoas é tão, é tão importante a ponto de te ajudar a prevenir uma depressão. Olha só que interessante. É legal. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Cuidado com os vícios. Cuidado com os vícios. Viu, Wesley? Cuidado com os vícios. Que tipo de vícios? <risos> Qualquer um Todo vício? Todo é vício que, que for é negativo, ele é ruim. isso é o extremo, né? sei, O problema é, é quando a gente que fala que de vício... Vício e hábito. O problema é quando a gente fala vício, você pensa, ah, vício de beber, vício de fumar. E, e não, é, não existe só esses tipos de vício. Existem pessoas que são viciadas em jogos. Existem pessoas que são viciadas no celular. São escravas do celular. Trabalhar. Viciadas no trabalho, que o trabalho em excesso leva à depressão. Então, quais são os vícios que te acompanham no seu dia a dia? Pessoas são viciadas em chocolate. É, tu, é tudo aquilo
1: que atrapalha o seu equilíbrio, né?
0: Claro. Entendeu? Então, muito cuidado com os vícios. Por quê? Se você é viciado em algo e de repente você é obrigado a parar de fazer aquilo, qual é o impacto disso na sua vida? Então é importante você ter esse entendimento. Seja grato e tenha clareza sobre isso. Você é uma pessoa grata? Você Sim. tem clareza sobre isso? Mas, vamos lá, você falou que você é grato. Você é grato a o quê? A ah, tudo. Tudo o quê? Ah. Minha saúde, minha casa, meu trabalho Tudo Família, essas coisas assim Então, mas é importante você ter essa clareza nos detalhes Como você falou, minha saúde porque ó, Eu sou grato porque graças a Deus eu tenho saúde Você vê, hoje eu tenho Onde morar Eu tenho minha, minha família Então é os detalhes, eu tenho amigos Eu tenho o que comer todos os dias Eu tenho onde morar Eu tenho teto, tenho roupas então é, são detalhes que passam batido no seu dia a dia se você não for grato, realmente é tudo aquilo que Deus já te deu, de onde ele te tirou e onde ele já te colocou, e olha que você nem imagina onde ele vai te levar mas essa gratidão, ela te ajuda a prevenir uma possível depressão, e o último ponto aqui ó, identifica suas conquistas isso aqui é importante quando você identifica as suas conquistas é sinal que você está avançando, você está crescendo você está no caminho então dificilmente você vai ter esse sentimento de depressão Se você está identificando as conquistas Se você está comemorando as conquistas Por isso que ajuda na prevenção
2: Algo que, é, algo que a gente já conversou sobre isso também é, Algo que eu errei muito no, no ano passado Foi essa questão de, tipo, de, de comemorar as vitórias comemorar os passos que eu, que eu dei e tal E uma coisa, um hábito que eu coloquei... Ó, um hábito que eu coloquei hum. na minha vida. Pra quem Foi... não tinha hábito, já descobriu mais <risos> um. Foi. é, é Tudo que é diferente que aconteceu na minha vida, tipo conquista, é, essas coisas, eu, eu eu anotar no bloco de notas. Então, se a gente sempre está notando coisas diferentes acontecendo comigo tal,
0: acho que isso é um bom ponto pra vocês saberem. Com fazer. certeza, é um exemplo que você uhum. trouxe que ajuda também as pessoas a identificar as suas conquistas. Gente, olha só, hoje a gente falou um pouquinho sobre depressão. Lembrando que se você já tem várias dessas características, você precisa procurar um profissional. Aqui nós trouxemos é, características para você identificar, já trabalhar, inclusive compartilhamos o que você deve fazer para prevenir. Isso é importante. Esse entendimento eu preciso que você tenha. Bom. Depressão é algo muito sério. Procure um profissional, você não pode brincar com isso. Leve a sério, porque é, é, as pessoas não têm noção do quanto uma pessoa que tem depressão, quanto ela sofre. O que ela passa, o que passa na cabeça dela. Então, vamos cuidar para que isso não aconteça, não faça parte da sua vida. Okay? E sempre que possível, compartilhe. Exatamente, eu acho que esse é um mentor importante para você é. compartilhar. Porque como a gente trouxe características, tem muita gente que já está neste caminho e não sabe. Entendeu? Até para ela poder foque muito na questão da prevenção. Dos pontos que nós falamos para você prevenir. Isso vai te ajudar bastante. É isso aí pessoal, até o próximo episódio, compartilhe esse link nos grupos de WhatsApp da sua família, compartilhe com o um máximo de pessoas e coloque nos comentários o que você aprendeu aqui com a gente. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.